0: Hola Fede,
1: ¿cómo estás? Bien, cansado, semana muy ajetreada, creo
0: yo <risa> Qué curioso, creo que también ha sido días pesados Quizás es porque nos estamos ya perfilando para el cierre del año
1: Entonces tengo cierre de año muy constante porque yo estoy muy cansado Pero muy divertido, muy entretenido
0: y con, con muchas cosas de desarrollo Bien, diría Ok, pues creo que eso es lo importante, ¿no? Y es más importante hoy con el tema que vamos a empezar.
1: Sí, es Pero bastante bueno. relevante. Pero primero las fechas, Iván. ¿Qué festejamos por estas fechas?
0: Antes, sí, justamente de pasar al tema a todo el auditorio, les... ah, pues hoy es 27 de octubre. Y como tal, el día de hoy vimos, no, no encontramos como algo interesante, más que... Comentarles más bien que el día de mañana, el 28 de octubre, es el Día Internacional de la Animación. Okay. ¿Hay anime que te guste, animaciones que te gusten, Iván? ¿Que te hayan marcado? Sí, bueno, creo que este tema de la animación o las criaturas es como muy importante, ¿no? En la primera etapa de la vida. Este, De ahí que existen grandes empresas, ¿no? Como Walt Disney, <ríe> que han marcado mucho Mucha de la forma en que las personas de repente conciben la vida misma, ¿no? Yo por ahí tengo una conocida que ella creció con las películas de Disney, con las princesitas Y ella creció esperando que el hombre que llegara un día a besarla se le iba a levantar el pie ¿no?
1: Okay.
0: Como el tacón, porque iba a ser el hombre dedicado y que además esa persona que besara iba a ser su pareja para siempre ¿Y no, iban. Y pues desafortunadamente digamos que pues la vida es un poco más compleja, ¿no? Y al final resultó que sí, dio su primer beso y sí fue bonito y todo, pero pues no, no se quedó con esa persona, ¿no? Entonces, sí fue un proceso para ella el lograr dominar eso, superarlo, trabajarlo para pues seguir adelante, ¿no? Y darse cuenta que una cosa es lo que en su momento las caricaturas, las animaciones nos enseñaron y lo que pues es la realidad. Entonces, yo creo que sí, las animaciones son muy importantes. A mí, por ejemplo, me encanta Dragon Ball Z, ¿no? Uh -huh. A mí me marcó Los Cabellos del zodiaco, casi puro anime japonés, Remy, ¿no? Uh -huh. Este, Esas son como caricaturas que, con las que siento que crecí y que de alguna forma como que te crean una visión del mundo un poco como de nostalgia y que de sufrimiento porque esa criatura de Romy, pobre niño, ¿no? O sea, cada vez que iba ya a conocer a su mamá, algo le pasaba a los perritos, al señor este que lo adoptó. Al señor Vitalis, claro. Al señor Vitalis. Y, y, y total que, bueno, toda la historia, yo no recuerdo un final feliz, ¿eh? O sea, yo recuerdo, pobre niño, sufrimiento, ¿no? Total. Y luego los caballeros del Zodíaco, ¿no? Las diferentes temporadas donde todos están luchando por Atena, porque ahora fue secuestrada por alguien más. Pero siempre, ¿no? El famoso caballero Sella, el Pegaso, Siempre, ¿no? O sea, ya moribundos todos, ya en el último, a, 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 llegando hacia el final de la batalla y una vez más, ¿no? Después de mucho sufrir después de que casi todos ya se fueron al más allá y regresaron, logran, ¿no? Vencer, o sea, como un tema así como de lucha constante, como que de sufrimiento, como que dolor. Entonces yo creo que crecí con eso y... Tal vez en algún punto como que me marcaron mi forma de ver el mundo, ¿no?
1: Todo bien en casa, Iván.
0: No, sí, sí, todo bien. Pero de ahí la relevancia, ¿no? De, 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 de del, del anime. Y por eso, por ejemplo, hoy en día, pues Walt Disney, ya las princesas ya no son mujeres que desean ser salvadas, ¿no? Ya son mujeres también autónomas. Hay, también hay. También hay, pero ya la mayoría son autónomas, ¿no? No necesitan un hombre para ser alguien en la vida. No están esperando al principio azul, ¿no?
1: Bueno, te lo voy a dar por bueno. Pero mira, decías que cuando estamos chicos, pues en Japón es una cultura. La animación no acaba en la infancia. Al contrario, yo creo que tiene cierto despegue en la adolescencia. Y culturalmente digo aviones y desfiles de, de personajes de
0: anime. Entonces, más o menos. Sí, bueno, sí. Creo que o sea algo bueno de, la, de las animaciones es que a mí sí me gustan, ¿no? Entonces yo sigo disfrutando, viendo películas, Aunque ¿no? sufras. Este, aunque sufra, porque hoy ya veo otro tipo de película, de, de anime, ¿no? este Bueno, a las personas que no estén muy familiarizados, los dibujos o las animaciones japonesas se les conoce... Hay muchas categorías, pero la principal se le conoce como anime, ¿no? Uh -huh. Que es como la animación de las historias de manga. Y el manga, pues son como historietas que a las personas se les ocurren de una infinidad ¿no? de historias. Entonces, es, es un mundo muy interesante.
1: Es que es todo un universo, Iván, porque, mira, yo, por ejemplo, te puedo decir que, ya sé, Kun no les va a sonar a nada, pero es un personaje, ¿no? Que a mí me gustó y, y era como muy feliz, ¿no? Este, Kisifur, la veja maya, eh, son, son animaciones como muy didácticas, ¿no? A, tipo yo hoy en día. sí. Y digo, todas estas que me platicas, pues sí, sí me gustaron. A mí no me marcaron, pero sí me gustaron. Sin embargo, por ejemplo, Sakura Captors es alguien que conocí gracias a ti y a mí me gustó mucho por todo lo que implica y que, curiosamente, yo la recuerdo como que... Pues salió triunfante, aunque no totalmente victoriosa, ¿no?
0: Sí, aunque esa ya fue como de mi adolescencia.
1: Exactamente. O sea, adolescencia. la de
0: Tsubatsa Chronicles, ¿te Exactamente. Acuerdas? Esa estaba muy buena, qué mala onda que no la han seguido.
1: Este, pero pues también te puedo decir de Maijime y también te puedo decir, animaciones, si van. O sea, Avatar.
0: ¿Avatar? Uh
1: -huh. Es una animación.
0: Ah, la película. Claro. Ah, bueno. Pero es que entonces había que aclarar, ¿no? Si por animación nos referimos a...
1: Es el Día Mundial de la Animación, Iván. Yo dije, algo que te haya gustado, te haya marcado, y nos dijiste, yo lloré con Remy como 520 capítulos. Dije, wow, buena lágrima, amigo. Si sí das, qué bueno. Ja. Y Candy, Candy, bueno, claro que también la vi. Pero curiosamente yo decía, Candy, Candy, llegaba a un punto en donde lloraba tanto que decía, ay, no, pobrecita, que alguien le haga un paro, ¿no? Porque ya lloró mucho. Mejor cambiele a Heidi. ¿no? ¿Sabes? Ah,
0: sí es sí, cierto, Heidi, también es una con la que crecí La escena, ¿no? De... Por prestarme menos de Clarita, ya me hartaste Y está la sí. Sí. Digo, es
1: parte de nuestra cultura mexicana Amigos, recuerden que el humor, el sarcasmo Es un condimento de la vida del mexicano Y en muchas culturas latinas De repente como que Sorprende que tengamos tan, tanto sarcasmo Y tanto humor ácido, ¿no? Pero es una forma de reírnos Precisamente, ¿no? Sí. Que las, las cosas pasan este, Todo va a cambiar y se va a poner en su lugar Y la animación, digo Pues los paisajes del avatar Y la animación son hermosos A mí si me dijeran, ¿quieres ir a conocer? Claro, y creemos a, a, a Avatares a por mayor O sea, sí me gusta
0: que por cierto, ya va a ser la segunda película. Sí, ya estoy esperando.
1: Y curiosamente estas situaciones fantásticas, a mí en lo personal me gusta mucho. Todo lo que tiene que ver este, de inteligencia artificial, del futurismo y todo este rollo, a mí me encanta, ¿no? Sí, soy muy como que tendiente a lo mágico. My Jiménez, no sé si te recuerdas, son unas guerreras. Sí, está y, muy padre esa historia. Y el dibujo, la calidad del dibujo, la música. Y a mí me tocó la animación con Warner Bros., donde ponían clásicos, obras clásicas. Pues es cierto, el mundo de los el... Warner,
0: ¿no? Sí, Entonces no sí.
1: ponías, ponías atrás de este, la animación, obras operísticas Oye, y demás. ¿Y anime, supería?
0: ¿y qué pasó con Marvel y con el mundo de DC, no super. O sea, todos los superhéroes, todo el tema de. Bueno, son como dos empresas, son dos líneas diferentes de superhéroes, ¿no? Pero sí, o sea, de Marvel a mí siempre me ha fascinado la historia de los mutantes.
1: Por ejemplo, las ah. capacidades. Entonces, la animación es muy bella, uh -huh. amigos. Yo creo que es una invitación a pasear con tu imaginación Y alguien le pone un guión Entonces Relájense, diviértanse, entreténganse, Pero sobre todo consideren Ver anime, animaciones, dibujos Como lo quieran decir Que los haga pasar muy bien Una buena tarde y les permita Como soltar un poco lo del día a día Y les permita ser muy felices Sería mi única recomendación Y felicidades a todos aquellos que nos hacen viajar este, A través de sus obras Estos animes Muchas gracias. Yo se los agradezco de corazón.
0: Sí, muchas gracias. Yo por ahí tengo un proyecto. A ver si algún día lo logro concretar. Ya les contaré. Coste. <risa> en fin, pues listo. Eh, recuerden, mañana es el Día Internacional de la Animación. Espero que lo celebren viendo algo que les haya gustado o que les guste. O pruébenlo, por lo menos. Sí, o ver algo ¿no? <risa> uh -huh. En fin, Fede, pues estamos listos para uh, empezar el nuevo tema. Oye, pero antes de eso, uh, saludos, Jenny. <risa> Gracias, Jenny. Fue muy grato tener a nuestra última uh, uh, invitada, invitada. ¿no? en el Café de sí, con habilidades sociales. Los que se lo perdieron, pues les invitamos a que escuchen los episodios. 48, 49 y 50 ¿Y Por gínense, ya llegamos al 50 ¿no? sí, bueno. Vamos por otros 50 Para el 100, por favor ¿Sale? Sí. Entonces este en esos temas, en los últimos tres hablamos sobre el tema de habilidades sociales Así que se los recomendamos Y nuestra invitada, pues la verdad es que es un, Fue una, un gran ejemplo de vida no cómo a partir de su experiencia de vida Y pues este accidente que tuvo Se transformó Y pues por lo que entendemos, la Jenny Que hoy conocemos, pues es, es una Jenny Muy diferente de quien fue en su momento Sí. Así que, este pues bueno, cada uno tiene diferentes experiencias a lo largo de la vida, ¿no? Que justamente nos lleva al tema de hoy, ¿no? Exacto, Iván, que es ciclo de vida. Ciclo de vida. Fíjate, Iván,
1: que es muy interesante que a veces cuando alguien le dice ciclo de vida, piensan solo en una parte del, del proceso, ¿no? Y desde ahí empiezan a, a debatir, cuestionar o... O sustentar alguna otra parte, ¿no? Pero ciclo de vida como concepto tiene más, de, más que, que ver con nosotros como psicólogos, con esta parte biológica y los médicos, ¿no?
0: Curiosamente. Pero a mí me encantó el título, ciclo de vida. Sí, bueno... Uh, de antemano me disculpo con el auditorio si en algún momento durante este tema me veo muy filosófico, ¿no? <risa> pero, pero, por ejemplo, en el tema, aterrizando con el tema de psicología, creo que algo que nos marca, a no ser que tú tengas otra concepción, es todo este tema del darwinismo, ¿no? Y cómo se considera la evolución de la, la, evolución de la vida en la Tierra, donde los más aptos y los que tienen mayor capacidad de adaptarse son los que sobreviven. Uh -huh. Y yo creo que esa misma antes, antesala. Que, que fue en 1800, los ¿no? o sea, 1800 y tantos, este, marcó mucho la línea del conocimiento. Uh, me viene a la mente, por ejemplo, el, el padre de la psicología educativa, ¿no? Jean Piaget, y él, por ejemplo, mucho de su estudio y mucho de las observaciones que hizo, pues las hizo a partir de sus propios hijos, pero él como bi biólogo y evolucionista él enfocó mucho cómo al paso de los años y conforme a, a medida que el cuerpo iba madurando, las personas, sus hijos, los niños, vamos adquiriendo diferentes habilidades psicológicas que van madurando, ¿no? De tal forma que él distinguió tres grandes etapas, ¿sí? ¿O cuatro eran? ¿Cuántas etapas? Tres. Tres no. etapas. De tal forma que la última culminaba que en la adolescencia, ¿no? Cuando uno era capaz de desarrollar como un pensamiento más complejo, la lógica. Y entonces podías acceder a otro tipo de este de habilidades, ¿no? uh -huh. Y creo que muchos de los grandes psicólogos de la historia tienen esa misma concepción, ¿no? O sea, cómo el cuerpo va madurando y con la madurez del cuerpo se van teniendo cierto tipo de habilidades uh, conforme vamos creciendo. Pero algo muy curioso, que creo que algo que como comentábamos fuera de, de grabación es que pareciera que después de la adolescencia dejamos de crecer si sí, Iván, fíjate que curiosamente
1: decíamos que esto del ciclo de vida era como un término médico biológico y que lo que es proyecto de vida o ciclo vital eran otras dos construcciones y tenían como nutrientes diferentes ¿no? cuando, cuando empezamos a buscar hacia atrás y decir bueno ¿Quién propuso, quién lee o quién dice que, que tiene fundamentos para sostener esto? Curiosamente, Piaget sale como genetista, ¿no? efectivamente, donde dice, bueno, esta biología te va a llegar hasta algún punto y defendiendo este punto o esta biología es como tú vas a poder ir evolucionando y llegando a tu última, última fase de inteligencia. Este pensamiento abstracto y este lenguaje, etcétera y ahorita que dices esta parte de maduración biológica y que llegas a la adolescencia cuando empezamos a ver lo que es proyecto de vida curiosamente a mitad del siglo XX empiezan a investigar bueno y cuál es el sentido de la vida psicológicamente hablando y encontrando satisfactores y dicen bueno pues mira desde que naces hasta que eres adolescente considerando que también la adolescencia es otro término pues tú eres un ente biológico te nutres de quien te educa, te nutres de quien te da de comer, te nutres de tu ambiente social, y en la interacción, pues eres un ser vivo y ahí estás. Pero ya como ente psicológico independiente o individual, es a partir de la adolescencia, y entonces ahí es cuando empiezas a investigar sobre tu proyecto de vida.
0: Sobre lo que quieres hacer. Lo
1: que vas a hacer.
0: Lo que te gusta.
1: Sí, y esta parte y esa apuesta dices, bueno... Ahí despega, ¿no? Cuando vemos ciclo vital, empiezas a ver como que, bueno, ¿cuál es la relevancia para tu personalidad y tu individualidad? ¿Cómo te vas a armar psicológicamente por, por lo que reste tu vida, no? Y entonces dices, bueno, emociones y demás. Yo te decía que me encantó dejarlo como ciclo de vida porque creo que hay muchas fases. Desde la infancia, efectivamente, pues, el juego, el lenguaje, el aprendizaje, la inteligencia. Vas en la adolescencia y, bueno, tu proceso académico, tu, in tu despegue laboral, este, en el caso de las mujeres, la reproducción, la maternidad. Sí, todos los cambios biológicos. Exactamente, que se asocian con un marcador biológico, ¿no? Pero dentro de todos ellos... <coughs> pero dentro de todos ellos existen elementos psicológicos. Un buen noviazgo, una buena pareja... Este, una maternidad satisfactoria elección de pareja, autoestima exactamente,
0: límites
1: entonces todos estos elementos ahí están, no dejan de tener peso, solo tienen otra función, y curiosamente cuando alguien te dice bueno, ¿qué piensas tú de ciclo de vida? tú que eres psicólogo, alguien te está preguntando algo en particular y toma como referente su contexto y te quiere oír que le contestes lo que aparentemente ya sabes y yo diría, bueno, sí, ¿en base a qué? ¿con qué bases me estamos hablando? o sea, ¿de dónde despegamos? porque si me hablas de una persona que, que tiene 50 años tiene marcadores y tiene objetivos alguien que tiene 60 años que está entrando a, su, a periodo de, de su pensión y su retiro tiene otros objetivos y alguien que tiene 30 años donde está en plena efervescencia de lo laboral, su pareja y despegue de proyectos personales, pues tiene otros objetivos. No podemos tomar un solo marcador para todos y decirles, porque eso no es válido. Diferentes para hombres, diferentes para mujeres, diferentes para personas urbanas, diferentes para personas de provincia, diferentes... O sea, función del país. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de ciclo de vida, curiosamente... Llegamos a, a ciertos estándares Y decimos, bueno, tenemos, oye Iván Pero ahorita, por ejemplo, a hoy 2022, en este momento Hay una guerra por allá del otro lado del mar no Y esas personas El éxodo, su proyecto de vida ya no es Y entonces tiene que ir en el camino Haciendo otro proyecto de vida Si alguien me dice, ¿qué piensas de proyecto de vida? Digo, pues primero díganme ¿De quién? ¿De cómo? para cuándo? Contextualícenme. Exactamente, y a partir de ahí ya podemos empezar A participar, ¿no? Te decía yo que el proyecto de vida tuvo un despegue a la segunda mitad del, del siglo XX y dentro de ese despegue pues apostaban ¿no? que cuál es el auge del estado del bienestar. Eso es lo que tomaron como base. Todo lo que produce un bienestar en una persona entonces puede verse nutrido para ir identificando lo que es un proyecto de vida. Hacia finales de, <coughs> perdón, hacia principios del siglo XXI. Hay temas que dicen que hay que investigar, trabajar e identificar elementos que potencialicen e inviten a las ciencias sociales, particularmente a la psicología, a revisar y estudiar esos elementos. Despegándonos solo de, de, no, despegándonos de elementos ontológicos y entrando a proceso social. Y Suárez Ibarros y dice, bueno, en el 2018 mi investigación apuesta que el concepto de, de bienestar debe ser como el primer indicador que te debe de dar la persona para que empezamos a, a intentar establecer un proyecto de vida sano y viable para esa persona. Una vez que esa persona te dice, sí, mira la formación de, de mi familia, mi empleo, mi profesión, este, mi independencia económica, y, la, mi forma de filosofar acerca de la vida, entonces podemos identificar su proyecto de vida y establecer cuáles son los elementos de bienestar que podemos jugar para dar forma y estructura a un proyecto de vida para esa persona en ese contexto.
0: Sí, o sea, por lo que entiendo desde el punto de vista de la psicología y esto que nos compartes, el proyecto de vida es algo que sí se puede analizar en consultorio, ¿no? De la mano de un especialista, de un psicólogo, una, una psicóloga, y que va a ir muy en función del contexto de cada quien, ¿no? O sea, es algo individual, es como nuestra huella digital, y que... Finalmente va a ser como una, un, un ensayo de planear, ¿no? ¿Qué hacer y por dónde avanzar para lograr esos objetivos, ¿no? Que uno quiere. Creo que alguna vez comenté ya por aquí que hace uh, ya varios años, yo al uh, fin de año, de aquí, de que, se, a que acostumbramos, yo sí trabajo como con objetivos anuales, ¿no? O sea, voy, voy planteándome algunos objetivos que, que quiero hacer, cosas que deseo, ¿no? A largo o mediano plazo y a lo largo del año los trato de trabajar, les voy avanzando, algunos los concluyo, otros tengo que se van quedando en el diván, pero algo muy interesante que me he llevado de ese tema relacionado relación un poco con el bienestar es que justamente al fin de año, no sé, noviembre, diciembre, de hecho ya se viene, este hago como una recapitulación, ¿no? de que, "Oye, a ver qué pasó, qué hice, por qué dejé esto, oye, ya avancé esto, oye, mira, ¿no? De 12 ya terminé 7, ¿no?" Uh -huh. Entonces, darte cuenta de que uh, con el ritmo ¿no? de vida que cada uno tenga este, uno va logrando ¿no? a avanzar en esos, esos objetivos en este caso míos como a corto plazo porque es en un año este, me llena de muchísima satisfacción entonces uh, creo que algo interesante de este tema del uh, sí. enfoque psicológico de proyecto de vida es que una vez que tú aprendes como a diseñarlo ¿no? porque este, es, es algo que se puede hacer como algo uh, uno lo podría haciendo automático. ...de forma autónoma, ¿no? Uh -huh. Y algo muy importante, Fede... ...que creo que es importante... ...meternos, porque ya hablamos un poco de... ...¿no? de las bases de algunos grandes... Uh, ...de unas grandes figuras de la psicología... ...de hecho no mencioné... ...pero también está... ...Lev Vygotsky, ¿no? Uh -huh. un ruso que también... ...enmarcó muchísimo la, la psicología... ...algo que... ...me gustaría hacer como énfasis... ...es el tema del cambio...
1: Uh -huh.
0: ...¿no? O sea... Quizás es por eso decía que quizás me meten en temas filosóficos. Pero bueno, creo que algo de lo que se caracteriza la vida, de son ahora sí el tema del ciclo de vida, ¿no? Es que es el cambio, ¿no? Nacemos y éramos pequeñas bolitas rosas o negritas o cafés o el color que habíamos nacido, ¿no? De dos kilos, de tres kilos, ¿no? Y conforme fuimos creciendo y nuestro cuerpo fue amadurando y demás, y nuestros papás y contexto nos dieron condiciones propicias para desarrollarnos, Fuimos creciendo, ¿no? Uh -huh. Yo hasta convertirme en un hombre de 80 kilos, ¿no? Este, y medir. 80. <ríe> y medir unos 76, ¿no? Este, tú, pues, a ah, convertirte en el hombre que hoy eres, ¿no? Y así. Y no cada... voy a decir mi peso. Ah. <ríe> y cada persona, ¿no? Entonces, pero algo curioso, y que creo que finalmente es lo podría ser la impresión de que tal vez después de la adolescencia o la juventud uno no cambia, es que los cambios que tenemos tanto a nivel biológico, como intelectuales, como a lo largo de la vida, tal vez no nos parecen perceptibles, ¿no? Porque son muy tenues. A mí, por ejemplo, deja, te comparto, hace años yo aprendí, por ejemplo, que el cuerpo tiene algo que se llama ciclos circadianos. ¿Qué significa eso? Significa que la naturaleza del cuerpo, su propia inteligencia, sabe que una célula del hígado por ejemplo, tiene un ciclo de vida de cinco años. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada cinco años el hígado se está renovando y así como el hígado cada cinco años se renueva, lo mismo los pulmones, lo mismo el corazón, lo mismo los músculos, o sea, todo el tiempo nuestro cuerpo, aunque no lo parezca, está continuamente renovándose a ciertos tiempos y a esos ciclos se llaman ciclos circadianos. Okay. Entonces, cuando alguien me dice en terapia, ah, es que yo no puedo cambiar y yo, híjole, no, difícilmente me vas a garantizar que tú no puedes cambiar, no? Porque primero ya cambiaste el hígado. ya Primero, para empezar, tu cuerpo ya cambia, ¿no? Lo que quiera o no está cambiando. De hecho, por ahí viene, hay, sé que hay estudios que están tratando de entender, ¿no? Qué es lo que dispara a las células esa instrucción de que ya es tiempo de ir envejeciendo, ¿no? De que es tiempo de, de dejar de, de producir tales hormonas, de que es tiempo de dejar de hacer esto, que no sé qué. De tal forma que dentro de nuestro proceso de crecimiento, lo que ya decía, fuimos pequeñas bolitas de dos kilos, nos convertimos en hombres, mujeres de cierto peso, cierta altura, y después conforme llegamos, llegamos como un punto máximo y de ahí empe empezamos a, a bajar poco a poco, ¿no? Hacia pues nuestra adultez y posteriormente hacia nuestra vejez, ¿no? ok Aunque algunos nos aceleramos más que otros, por ejemplo, hoy en día yo no tengo cabello,
1: <risa> pero <risa> toman algunos atajos. Es que fíjate Iván, es, es, es interesante. Primero lo que decía de los objetivos. Yo creo que la fijación de objetivos medibles siempre te va a poder llevar a evaluar. El avance o la obtención de lo que tú deseas ¿no? Si lo fijas y dices Quiero esto y voy por esto Bueno, pues ya está ahí la fijación ¿no? Que si cuentas con los recursos y, y la persistencia para obtenerlos Ese es otro tema <coughs> Hablando Hablando de lo biológico Y regresando otra vez a esta parte que dices De envejecer Sí, pero hablando desde lo psicológico Esta dimensión De, de darle sentido a a tu ciclo de vida Tiene que ver incluso con eso, ¿no? Alguien decía, por ejemplo, fíjate, hay un estudio muy interesante Iván, que tiene que ver con Con el ejercicio Entonces, tomaron una población de personas Ya adultas Mayores, me parece, de 50 años No recuerdo ahorita la edad Y curiosamente, en ese estudio, toda la población El 89% de la población Decía que era muy bueno hacer ejercicio Pero Resulta que el 69% de toda la población No había hecho ninguna actividad física O sea, dicen, sí, es bueno, pero yo no lo hago <risa> Entonces Dicen, ok, vamos a ver Tu matrimonio, y empezaron a ver Elementos y dimensiones del matrimonio Empezaron a ver la edad Y decía que conforme crecía la edad La percepción de que el ejercicio Era muy bueno para mejorarse La población Tendía a decrementar Todavía de hacer actividad física Y entonces, curiosamente este estudio es de y Morrow en el 2001 dice curiosamente eh, tienen el conocimiento de la, que la actividad física les va a beneficiar pero curiosamente cada vez menos gente hace actividad física y entonces esta parte vital de decimos ay sí la vida vamos a hacer no es re bueno hacer ejercicio haces ejercicio no <ríe> es un poco contradictorio entonces trazar índices desde una dimensión diciendo cuál es tu proyecto de vida, ¿ok? ¿Quieres ser un, una persona adulta o disfrutar de tu vejez, porque la vejez también se disfruta, y ser un, un adulto sano? Bueno, tienes que tener actividad física, ¿no? Tienes que activarte para empezar. Y activar es, no hago nada y voy a empezar un poco a despegar, a hacer un poco de uso de mis músculos, estos que ya tengo, para entonces entrar después a, a, una, a una fase de ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque la actividad física me es beneficiosa en todos los sentidos y más en lo psicológico, ¿no?
0: Y es que ahí si puedo hacer una pausa, uh, yo hace mucho tiempo tengo esta idea de que la vida es movimiento, ¿no? Entonces, aunque si de plano dejamos usar una parte del cuerpo, pues, ¿qué pasa, no? Se atrofia. Con mi accidente, cuando estuve dos meses sin, literal sin usar, pues, mi pierna derecha, cuando terminé, parecía como, pues, deforme, ¿no? porque uh -huh. mi pierna izquierda súper tonificada súper bien trabajada y la pierna derecha, derecha este, toda delgada de vacaciones, gracias ni siquiera tenía este tono muscular, eh, el, tono muscular el, mu el músculo del gemelo, pues, desapareció o sea, dices, bueno, ¿y ahora qué pasó, no? pero es eso, o sea, lo que no usamos tiende a desaparecer, y creo que ese es un tema de la, de, de la, de la gente mayor, ¿no? que conforme vamos siendo más grandes, es más difícil quizás a veces hacer cosas, no sé So, tan solo subir escaleras o caminar y por lo mismo cuando por lo, lo, la dificultad que representa hacer algo que en su momento fue fácil, nos como que se cede, empieza también al mismo cuerpo a atrofiarse más. ¿no? O sea, cuando un, un adulto ya no puede caminar como antes, sí vemos ¿no? que poco a poco este, su calidad de vida va, va desmejorando. Y hablando un poco de calidad de vida y ese tema de disfrutar la vejez, que es algo que dijiste. Es algo que este año yo me enfrenté con el tema este de la endocrinóloga que les he platicado, donde justamente, uh, pues bueno, o sea, yo ahorita, por ejemplo, yo antes nunca hacía esto, pero yo ahorita diario tomo suplementos, no que el omega, que, que magnesio, que tal planta, etcétera, diferentes cosas que me han recetado. Y es una inversión, o sea, es un dinero extra que antes no gastaba y creo que tengo que gastar, ¿no? Pero para mí, yo lo estoy viendo como una inversión a largo plazo. Porque digo, bueno, a ver, si tomar esta ahorita va a ayudar que mi cuerpo y mis células uh, tengan suficientes nutrimentos y todo lo necesario para mantenerse bien, fuertes y sanas, de tal forma que cuando llegue a los 60, 70, 80, mi vejez sea disfrutable y no tenga que vivirla con una enfermedad degenero, degenera, degenerativa. degenerativa pues hay que hacerlo, ¿no? Y esto te da satisfacción, Iván En lugar de invertir ese o dinero no. al final lo estoy invirtiendo ahorita Y sí, claro que da satisfacción Porque justamente también es uno de mis objetivos <risa> Este año eran los objetivos, ¿no?
1: Es que precisamente a ese punto te llevaba, Iván Fíjate que los, los nuevos programas de activación física Se dieron cuenta que darles todo el trasfondo de Del beneficio de hacer ejercicio No era suficiente y encontraron que la satisfacción actual de entender y hacer algo por esa salud futura era la clave para despegar la activación física, Iván. O sea, no hay una persona que se active sin que antes no haya percibido satisfacción de hacerlo.
0: Sí, por ejemplo, creo que ya te conté, llevo dos semanas que empecé a salir casi todos los días con mi a caminar por donde vivo. Decía antes, ay no, pero caminar como, pero yo ahorita estoy caminando, estoy caminando hasta 5 kilómetros diarios y el poder hacerlo me da una sensación de gratificación y la noche descanso tan, pero tan rico, ¿no? Que digo, no, pues tengo que mantenerme, ¿no? Y además a mi perro también le ayudo <ríe> y hacemos ejercicio juntos.
1: Precisamente este punto de motivación, curiosamente más que la capacitación hacia las poblaciones para la activación, es lo que dice... Encontremos el punto de satisfacción En las diferentes poblaciones Y vamos a encontrar el punto de despegue Para las mejores personales En todo su proyecto de vida
0: y, y, y bueno Fede Quizás para un poco Encarrilarnos hacia el cierre de este Episodio Entonces me gustaría nada más que las personas Se quedan con tres conceptos que ahorita vimos no O sea, ciclo de vida es un término más asociado como en la medicina y biología y que se relaciona con la madurez del cuerpo ¿no? uh -huh. y las actividades que realizamos que nos da vida ¿no? por ejemplo uh -huh. alimentarnos, movernos, reproducirnos ¿no? desde que naces hasta que mueres desde que nacemos hasta que un día ya no estamos aquí uh -huh. proyecto de vida es un concepto este uh, más de carácter psicológico que busca en base a Uh, ya nuestra personalidad, lo que nos gusta, lo que no nos gusta no y la etapa en la que nos encontramos, trazar una serie de caminos por las cuales las personas puedan uh, andar y obtener eso que sabemos que les gusta o les va a dar o les está dando la sensación de bienestar.
1: Exactamente, el objetivo final es el bienestar.
0: Y el tercer concepto era ciclo vital y en ciclo vital, y el ciclo vital... ¿Nos referimos a...?
1: <risa> a esas partes importantes, que puede ser que te cases, que puede ser que eh, viajes a un país, que puedes considerar que te ganes un premio Nobel, que puede ser que... La carrera. Ajá, que, que puede ser incluso una mezcla de... este Hice dieta, bajé 20 kilos, es algo biológico, que puede ser eh, que objet... unos objetivos laborales o profesionales, académicos es una mezcla de elementos de diferentes naturalezas que, que significan momentos relevantes o significativos en dentro vida. de todo tu proceso
0: ok, así que son esos eventos que van marcando mi vida y que me van haciendo ser quien soy ciclo vital uh -huh. ah, creo que eso también lo tengo muy trabajado <risa> pero bueno, justamente quizás este de mi parte lo que les podría compartir para ir trabajando no tan directamente, pero sí es por ejemplo cuando estudié musicoterapia algo que nos explicó mucho el doctor el maestro con el que estudié es que la música tiene la propiedad de ayudarnos a mantener memorias entonces el tema de la memoria sabemos que en función de cómo nos trate la vida puede ser que hacia cuando uno es mayor a veces mengüeno, como que no 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 logremos recordar las cosas significativas de nuestra vida entonces lo que él nos decía es hagan una bitácora musical qué quiere decir eso que conforme usted, uno crezca y conforme uno descubra música que nos gusta o nos encanta, ya sea para bailar, para cantar o para lo que sea, que uno la registre y hagas como una lista, un, un disco, una, 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 un playlist, una grabación, lo que tengas disponible y lo vayas diciendo. Ah, bueno, esto fue 2018, esto fue 2020, esto fue tal viaje, esto no sé qué. Porque el día de mañana, cuando uno quiera regresar a esos espacios, a esas memorias y se los garantizo, yo lo, yo lo hago y así lo vivo. Este, Basta con escuchar esa canción Para regresar a ese momento
1: Sí, y vuelves a vivir La misma vivencia la vuelves a, a tener Fíjate Iván Que yo quisiera decirles En algunas otras em Emisiones les he compartido Que por ejemplo un niño yo digo que es Está acabado, no es que se desarrolle O sea, en ese momento el niño ya es no, Así como un adolescente que está En alguna fase de desarrollo Académico, biológico, ya es Alguien que está medio matrimonio o separándose incluso en su vejez, ya es. O sea, todos somos lo que somos ya hoy, en este segundo. Y mm -hmm. es a lo que vinimos a ver. ¿Qué vamos a hacer después de? El objetivo, ¿qué me da bienestar? ¿Qué me da satisfacción? ¿Qué me hace entender que yo ya soy y soy perfecto? Hoy, aquí, en esta parte del ciclo de vida.
0: En este momento. Aquí. Sí, sí. Porque bueno, quizás eso lo esperaremos más en el próximo episodio. Que es el tema de lo que comentaba del cambio y el tiempo,
1: ¿no? Fíjate que. Todo ya, cambia. Ahorita, hay
0: una canción, dice, Todo, todo cambia, cambia
1: y nada queda. Fíjate que ya, recordé ahorita a una persona en un viaje en autobús hace mucho tiempo. A, a una persona decía que ella se ponía guapa para viajar. Y, y cuando empezó a explicar por qué decía que se ponía guapa, decía: Mira, yo no sé si este es mi, mi último viaje. Tampoco sé si voy a conocer a, a la persona que va a estar conmigo toda la vida. Entonces, imagínate que este sea ese momento así cúspide de mi vida y yo no estoy guapa. Y, y yo, yo era pequeño y recuerdo que alguien de los adultos le dijo, o sea, ¿sí te ves bien? No, 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 a ver, tú me ves bien, pero yo te dije guapa, lo guapo se lleva adentro, no afuera. Oh. Y entonces, así se los dejo amigos, nos vemos en el siguiente y les sigo platicando de estos viejecitos.
0: Sí, pues ahora sí que esperemos que todos estén ya muy guapas y muy guapos, ¿no? Uh
1: -huh. Vamos a ponernos guapos.
0: Para la vida y para la experiencia que venga.
1: Hasta luego, amigos. Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook. E Instagram. Y que nos escuchen por Anchor.
0: Spotify. Apple Podcast. Google Podcast. Y YouTube. Hasta luego. Hasta luego Cuídense. amigos.